0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 128. Milch und Zucker da vorne. Ne? Wärmende Getränke sind hier, zumindest in Hamburg, momentan immer noch erforderlich. Ja, heute ist mal, ich würde sagen, Bildungsauftrag angesagt. Immer noch nicht pädagogisch, aber ne. deswegen fange ich auch gleich mal an. Habe noch einiges auf dem Zettel. Ähm, muss noch was für so einen anderen Podcast machen und ähm, habe mich mit der heutigen Folge hier in der Recherche etwas verdaddelt. Das war dann doch mehr Aufwand als gedacht. Es ist ja, wie es ist, ne? Also, Guide los ohne Tüdelüt. Die heutige Folge ist eine Art Follow-up, eine Art Fortsetzung der letzten Folge. Keine Sorge, ich beschäftige mich nicht nochmal mit der Frage, ob früher alles besser war. Etwas, was sich die Boston Celtics momentan fragen, auch wenn sie letzte Nacht gewonnen haben, aber egal. Zum einen habe ich letzte Woche darüber gesprochen, dass der aktuelle 10-Jahres-Ausrüstervertrag von Under Armour mit Notre Dame mit Ablauf der nächsten Saison, also die jetzt im Herbst in, ein, in 100 Tagen, in 99 Tagen startet, also der endet. Und Under Armour hatte einen exklusiven Zeitraum, um einen Anschlussvertrag auszuhandeln. Diesen Zeitraum haben sie ungenutzt verstreichen lassen und damit ist der Ausrüstervertrag oder die Rechte für die Ausrüstung jetzt sozusagen frei auf dem Markt. In dem Zusammenhang hatte ich mal laut nachgedacht, ob es zukünftig im College sport Stichwort NIL, nicht möglicherweise getrennte Ausrüsterverträge gibt, nämlich für Uniform und Schuhe. Also Uniform, Jersey, Hose und so weiter, da müssen sie ja alle gleich aussehen, aber Schuhe, das könnte man ja, ähnlich wie es bei NFL und NBA schon üblich ist, vielleicht jeder für sich selber regeln. Daniel wies mich in dem Zusammenhang darauf hin, dass das ja wohl eine ganz grobe Verletzung der Waschsalonregeln sei, über die ich doch nicht so wortlos hinweggehen könnte. Recht hat er. Aber ich muss jetzt ganz offen und ehrlich gestehen, das ist mir nicht aufgefallen. Und ehrlich gesagt lag das auch nicht daran, dass ich letzte Woche am Himmelfahrtstag meinen Podcast-Marathon äh, um kurz nach 7 Uhr morgens begonnen habe. Es ist mir einfach nicht aufgefallen. Vielleicht auch einfach deshalb, weil die für mich nicht der Maßstab sind. Also in der NFL bin ich das ja auch gewohnt, dass da Leute mit, mit, mit Under Armour oder Adidas-Schuhen rumlaufen, obwohl der der Nike ist. Ähm, vielleicht, weil das ja bezahlte Werbung ist, wie es auf Instagram heißt. Ähm, da bin ich dann aber doch wieder, entgegen meiner Worte von vor zwei Minuten, wieder bei früher war alles besser. Was in dem Zusammenhang natürlich auch nicht ganz richtig ist. Ähm, denn bei dem angedachten Modell könnten alle Beteiligten profitieren, nicht nur die Uni. Die Uni weiterhin als Vertragspartner für den exklusiven Ausrüstungsvertrag ohne Schuhe. Oder einen nicht exklusiven Vertrag für Schuhe obendrauf, damit die Spieler, die Athleten, die keinen individuellen NIL-Vertrag haben, was die Mehrheit sein dürfte, trotzdem nicht barfuß durch die Pampa laufen müssen. Ähm, also die profitieren auch davon. Der nächste, der davon profitiert, ja, das ist denn die NIL-Spitze, sage ich mal, die paar Athleten, ähm, die so die Möglichkeit hätten, individuelle Schuhverträge abzuschließen. Und tja, wer hätte es gedacht, natürlich der Schuhausrüster mit dem nicht-exklusiven Deal als auch mit dem exklusiven NIL-Deal, da kann er sich noch breiter aufstellen. Und nicht erst äh, bei den einzelnen Spielern mit dem Schritt zu den Profis. Ja, Wortspiel. Wenn mich jetzt, äh, nein, andersrum, wenn mich jetzt jemand dahingehend ausstatten würde, Schuhe, Gier, gegebenenfalls auch unterschiedlich, ja, dann kann ich mir mal nochmal Gedanken machen, ähm, was ich mit meinen Waschsalonregeln mache, mit den mir selbst auferlegten Regeln. Bis dahin bleibt es bei den bekannten Waschsalonregeln: Always match, never mix. Was die Jungs mit der Kohle machen, nicht meine Baustelle. So, nächste Fortsetzung. Auch nicht zur persönlichen Haltung und Leipzig, ein und Leipzig unter Wasserkrieg ohne Luft. Ich sprach letzte Woche über das exklusive NFL-Playoff-Spiel auf NBCs Streaming-Kanal Peacock. Und ähm, bei etwas näherer Betrachtung war das eigentlich ein gutes Stichwort für die heutige Folge. Auch deshalb, weil ich auf Hinweis meines Freundes Olli ähm, über eine, einen Hintergrund-Podcast gestolpert bin ähm, und zum anderen, dass die Owner diese Woche zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten darüber abstimmen, äh, abgestimmt haben, inzwischen haben sie es getan, abgestimmt haben, ob man... Ähm, Spiele jetzt auch flexibel zwischen dem Sonntagnachmittag und dem Donnerstagabendspiel verschieben kann. Bei der Abstimmung äh, beim jährlichen Owners-Meeting im März diesen Jahres erreichte man nur 22 der notwendigen 24 Ja-Stimmen. Acht Owner enthielten sich, nein, acht Owner stimmten dagegen, zwei enthielten sich, die Enthaltung verstehe ich so gar nicht, denn irgendeine Haltung muss man ja zu dem Thema haben, aber ich bin auch kein Owner, ne? Hintergrund sind die in der letzten Saison schwachen Einschaltquoten bei Amazon äh, oder bei ihrem exklusiven Amazon-Donnerstagsspiel, vor allem im Vergleich zum Vorjahr, als das noch in Anführungsstrichen analog bei NBC und CBS lief. Das liegt natürlich auch daran, dass das teilweise echt grottige Spiele waren. Der Tiefpunkt war sicherlich als Kommentatoren-Ikone Al Michaels, einer der beiden Kommentatoren, sich während des Spiels on air mehr oder weniger über die Begegnung und der Niveau lustig machte. Autsch. Ähm, der liegt vielleicht auch daran, der musste sich das Ganze angucken und musste das äh, kommentieren. In Anführungsstrichen schönreden war vielleicht auch Galgenhumor. Aber ähm, grundsätzlich nicht nur am Donnerstag. Man möchte natürlich möglichst spannende Partien. Ähm, haben Und auf so einem exklusiven Sendeplatz National TV natürlich erst recht. Und Montagnacht unserer Zeit war es dann soweit, die ohne Schritten zur Abstimmung. Der Beschluss wurde mit der für die Einführung einer neuen Regel Mindestzahl oder erforderlichen Mindestzahl von 24 Ja-Stimmen gefasst. Also wenn die eine Regeländerung beschließen, müssen von den 32 24 mit Ja-Stimmen. Und das hat jetzt auch so all und eben geklappt. Das sogenannte Flex Schedule, also der flexible Spielplan, wird für die Saison 2023 probeweise auch für den Donnerstag in Kraft treten. Wenn keine Donnerstagsspiele verlegt werden, wird der Beschluss auf die Saison 2024 als Testperiode übertragen. Der Beschluss ermöglicht es der NFL in den Wochen 13 bis 17, also am hinteren Ende, ein Sonntagnachmittagsspiel auf Donnerstagabend zu verlegen und das ursprünglich angesetzte Spiel vom Donnerstagabend auf Sonntagnachmittag zu verlegen. Die NFL muss das Spiel spätestens 28 Tage vor dem Spiel ankündigen, was gegenüber dem früheren Vorschlag eine Verlängerung um fast zwei Wochen bedeutet. Kein Team muss mehr als einmal auf ein Donnerstagabendspiel ausweichen. Und die Höchstzahl der Donnerstagabendspiele bleibt bei zwei pro Team. Und ganz wichtig, die Donnerstagabend-Flex-Option kann höchstens zweimal während der Saison angewendet werden. Ich könnt euch vorstellen, so eine Verlegung, ich muss das Stadion haben, das muss also frei sein, ich muss das Stadion vorbereiten, Fernsehen muss einen ganzen Kladderadatsch, also in diesem Fall Amazon, äh, von dem einen Stadion in das andere. Und äh, ja, auch die Ticket-Anhaber, die haben jetzt meinetwegen für ein Spiel in Philadelphia ja, auf dem Sonntagnachmittag, die landen jetzt auf dem Donnerstag wenn ich jetzt nicht aus der Stadt komme, ähm, habe ich da noch ein größeres Problem als äh, sowieso schon, denn muss ja zeitlich auch immer alles passen. Ähm, und das war auch das Hauptargument der Nein-Stimmenden, allen voran der Owner ähm, der New York Giants war dagegen, Mr. Mara. Ähm, noch ein Hinweis, die für Donnerstagabend in dieser Saison angesetzten Spiele in den Wochen 13 bis 17, Seattle gegen Dallas, New England gegen Pittsburgh, Chargers gegen Raiders, Saints gegen Rams und zum Abschluss Jets gegen Browns. Das sieht ja jetzt alles ganz schön und gut aus, wie kommt denn aber überhaupt diese ganze Spielplanerei zusammen, wie sieht das in der Praxis aus? Wie kommt der Spielplan zustande? Was passiert im Hintergrund, bevor es im Mai zum Schedule-Release kommt? Ähm, wie wir alle wissen, mit Filmchen und was weiß ich nicht allem. Äh, im, mittlerweile 365 Tage NFL-Kalender. Ein weiteres Happening, Happening, wie meinetwegen Combine, die draft Beginn der Free Agency. Ich fange mal mit dem ganz Grundsätzlichsten an. Was ist ein Dampfmaschinen? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Das kann ich ja bekanntlich gut. Die 32 Teams der Liga sind in zwei Conferences aufgeteilt. Die American Football Conference, AFC, und die National Football Conference, NFC. Die 16 Teams jeder Conference sind in die East, North, South und West Division aufgeteilt. Jede Division vier Teams. Soweit wahrscheinlich bekannt. Jedes Team bestreitet 17 reguläre Saisonspiele und hat eine spielfreie Woche. Macht Insgesamt richtig 18 Wochen reguläre Saison. Die Teams tragen abwechselnd 9 reguläre Saison-Heimspiele und ein Spiel der Vorsaison, der Preseason zu Hause aus. Oder acht reguläre Saison-Heimspiele und zwei Preseason spiele zu Hause. Beispielsweise die AFC, die wird in dieser Saison 2023-2024 neun reguläre Saison-Heimspiele haben. Sechs NFL-Führungskräfte sind mit der Erstellung des NFL-Spielplans betraut. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Arnie Bossy, das ist der NFL-Vice-President of Broadcasting, und Mike North, Vice-President of NFL-Broadcast Planning. Die haben sich jetzt kürzlich mal sehr detailliert über den Planungsvorgang geäußert. Und da habe ich mal zugehört. Bei der Erstellung des Spielplans müssen alle möglichen Veranstaltungen berücksichtigt werden, die bereits in oder auch nur in der Nähe der NFL-Stadien stattfinden und mit den Spielen konkurrieren könnten. Das beinhaltet auch die anderen Profisportarten, auch wenn die nicht im selben Stadion ausgetragen sind. Und manchmal sogar die großen College-Football-Begegnungen. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht mal die Doppelbelegung eines Stadions sein. Das genügt auch schon eine parallele Veranstaltung, die dann zu Verkehrsproblemen führen, ähm, die die Hotelkapazitäten der Stadt ausschöpfen oder andere logistische Probleme verursachen könnten. Etwas, was man hier in Hamburg, ähm, by the way, eher nicht so im Auge hat. Ich wohne knapp sechs Kilometer vom Volksparkstadion entfernt. Wenn da volle Hütte herrscht, ja, dann merken wir das hier auch schon, weil das relativ, ähm, die sechs Kilometer sind eigentlich stur geradeaus. Und ähm, wenn dann aber gegenüber in der Halle, in der Arena auch noch was ist, ja, dann stehen die hier, also nicht direkt vor die Haustür, weil ich hier glücklicherweise in einer Sackgasse wohne, aber dann ist hier Highlife und dicke Füße, dann ist hier Verkehr gar nicht mehr. Also und ich stelle mir vor, diese Stadt wollte Olympia haben, aber lassen wir das. Die NFL beginnt im Januar damit von den Clubs eben genau diese Informationen einzusammeln, über alle Veranstaltungen im Stadion, um Stadion, in der Stadt, in der Area, um so Terminkonflikte herausfinden zu können. Die Planer sind auch durch interne Faktoren eingeschränkt, denn eine Formel eine festgelegte Formel legt jedes Jahr die Gegner der einzelnen Mannschaften fest. Und ein rotierender Spielplan sorgt dafür, dass jede Mannschaft mindestens einmal innerhalb von vier Jahren gegen jede der 31 anderen Mannschaften spielt. Ihr könnt euch vorstellen, das macht man jetzt hier nicht mit einer Excel-Tabelle Tic-Tac-Toe. Da hängen inzwischen tausende von Cloud-basierten Computern hinten dran, um eben tausende von möglichen Spielplänen zu erstellen. Und daraus wählt man dann auch wieder, teils unter Hilfe von Software, die besten aus. Übrigens, die NFL nutzt dazu die Leistung von Amazon. Amazon Web Services, AWS, vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen NFL-Spiel gesehen. Wenn es da um Statistiken und so weiter geht, dann klebt das Logo da immer in der Ecke. Ähm, Nochmal eine Zahl, damit man eine Vorstellung hat, warum die da nicht mit dem Laptop zugange sind, sondern da mit der ganzen Computerfarm. In jeder NFL-Saison gibt es über den Daumen eine Billiarde möglicher Spielkombinationen. Und es müssen über 26.000 Einzelfaktoren berücksichtigt werden. Wie gesagt, Verfügbarkeit von Stadien, Reiseanforderungen, Spiele zur Hauptsendezeit, Wettbewerbsfairness, Divisionsrivialitäten und so weiter. Also deshalb verwendet die NFL AWS für die Ausführung von Hochleistungsrechenlasten und um jedes Jahr so den bestmöglichen Spielplan zu finden. Dabei müssen Fans, die TV-Partner und wie gesagt noch so ein, zwei andere Faktoren berücksichtigt werden, wenn denn der Spielplan erstellt wird. Ich mache nochmal weiter mit den Grundsätzlichkeiten. Nämlich Grundsätzlichkeit, nein, grundsätzlich, gelten für den Spielplan folgende Eckpunkte. Sechs Spiele gegen Divisionsgegner. Zwei Spiele pro Mannschaft, eins zu Hause, eins auswärts. Vier Spiele gegen Mannschaften aus einer Division innerhalb der eigenen Conference. Zwei heim, zwei auswärts. Vier Spiele gegen Mannschaften aus einer Division der anderen Conference. Zwei heim, zwei auswärts. Zwei Spiele gegen Mannschaften aus den beiden verbleibenden Divisionen der eigenen Conference. Ein heim, ein auswärts. Die Spielpaarungen richten sich nach der Rangfolge der Division in der vorangegangenen Saison. Das 17. Spiel ist ein zusätzliches Spiel gegen einen Nicht-Conference-Gegner aus einer Division, gegen das Team nicht antreten muss. Die Spielpaarungen richten sich nach der Platzierung in der Division in der vorangegangenen Saison. Also 32 Teams, 17 Spiele in 18 Wochen, das sind einmal eins in vier 272 Spiele, die geplant werden müssen. Eine grundsätzliche Faktoren, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen, habe ich eben schon genannt. Und einer, ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste, ist das Fernsehen. Weil da ist, äh, damit erreicht man die Masse der Fans. Und äh, was Fernsehen anbelangt, gilt, das ist da ja inzwischen mehr hungrige Mäuler denn je zu stopfen. Weil früher waren das CBS und, 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 und Fox meinetwegen und jetzt haben wir alle möglichen Beteiligten. Wir haben eben mehrere äh, äh, Möglichkeiten des National-TVs. Da komme ich aber gleich zu. Die wichtigsten Spiele der NFL werden häufig zu den besten Sendezeiten der Woche im National-TV übertragen. Also überregional von Jetzt kommt wieder Bildungsauftrag. Angel Inlet in Minnesota. Das ist der, die nördlichste Stadt auf Kontinental-USA, also ohne Alaska. Bis runter nach Key West in Florida als südlichstem Zipfel. Im Westen von Cape Flattery im Bundesstaat Washington bis nach Eastport im, Nord, nein, im nordöstlichen Maine. Und das, das meinte ich eben mit äh, den zusätzlichen Möglichkeiten, jeweils am Donnerstag. Sonntag oder Montagabend. Das sind die Spiele Sunday Night Football, Monday Night Football, Thursday Night Football. Die laufen grundsätzlich, wenn man dann zum Beispiel Amazon hat, im ganzen Land. Die Saison fängt in der Regel an mit dem Super Bowl Champion zu Hause für das Eröffnungsspiel am ersten Donnerstagabend der neuen Saison. Und äh, diese Woche... Nein, diese Woche, das wäre schön. Diese Saison wird es auch Spiele an den Samstagen der Wochen 15, 16 und 18 geben. In Woche 15 werden drei der fünf angesetzten Begegnungen am Samstag ausgetragen, der Rest am Sonntag. Genaue Daten und Anfangszeiten für die vorhergesehene Spiele in Woche 15, die gibt es erst im Laufe der Saison. In Woche 18 werden zwei weitere Spiele am Samstag ausgetragen, die übrigen am Sonntag. Auch hier genaue Daten, Anfangszeiten und wer das überhaupt überträgt, äh, wird nach Abschluss von Woche 17 festgelegt und bekannt gegeben. Denn so stellt man sicher, dass es auch wirklich die sportlich interessantesten Begegnungen zu sehen gibt. Außerdem wird in so Woche 16 ein Doubleheader am Samstag, dem 23.12. auf NBC und im Stream auf deren Streaming plattform Peacock übertragen. Dazu am 25.12., das ja, ist in den USA ja Weihnachten, der sogenannte Christmas Day, der Weihnachtstag, ein triple Heller auf CBS, Fox und ABC. Da komme ich nachher nochmal zu. Die meisten NFL-Spiele werden aber immer noch am Sonntagnachmittag ausgetragen. Die frühen Spiele um 13 Uhr Eastern und die späten Spiele entweder um 16.05 Uhr oder 16.25 Uhr Eastern. Je nachdem, ob das Spiel Teil eines Network Doubleheaders ist. Also bei uns jeweils um 19 Uhr, 22.05 Uhr 5 oder 22.25 Uhr. 25. Die Spiele am Sonntagnachmittag werden auf CBS und Fox ausgestrahlt. Je nach Region gibt es da ein anderes Spiel zu sehen. Ich in Missouri beispielsweise, äh, wenn ich das im heimischen Wohnzimmer sehen möchte, hier nicht die Anlage abreißen, äh, dann gibt es aufgrund der regionalen Nähe, St. Louis hat zurzeit kein Team mehr, Kansas City, Chicago oder Indianapolis. Wenn ich jetzt ein anderes, bestimmtes Spiel sehen möchte, 49ers, Eagles, Seattle, keine Ahnung, dann muss ich mich entweder bei Bekannten mit entsprechendem Abo einladen oder äh, ich gehe zur Arbeit, sprich in den Equipment Room und versuche da einen der im Equipment Room zahlreichen Fernseher im Verhältnis. Eins, zwei, drei, vier haben wir da hängen zu beschlagnahmen. Also einer hängt zentral, da setzen sich dann meist die Student-Manager durch. Erstaunlich oft läuft da Green Bay. Und das ist, ich sag mal, eine theoretische Möglichkeit, denn in diesem, ich nenne es mal Stabsgebäude, äh, hat die Uni da so ziemlich alles, zumindest um Sport TV, alles äh, abonniert, was es drüben gibt. Also da kann ich wirklich alles sehen. Äh, und wenn das alles nicht funktioniert... Dann gibt es noch ein ganz, ja, eine ganz entfernte, eine ganz unangenehme Alternative. Ich muss den schweren Gang zu Beat-Ups antreten. Buffalo Wild Wings. Alle Spiele Wings, kühles Bier, kühle Getränke. Also ganz, ganz fürchterlich. Ich liebe Wings. Aber wenn beispielsweise Kansas City auswärts spielt, das Spiel nicht vom regionalen Sender übertragen wird, ja, dann sollte man bei Didabs am besten schon zum Frühstück auflaufen, weil dann platzt die Bude da echt aus den Nähten und die ist nicht so ganz klein. Gibt sicherlich auch größere, aber den Fehler habe ich letztes Jahr mal gemacht. Ich einfach, ja, wer spielt heute ja, nee, interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ich wollte mich mit einem Freund treffen. Ich sage: wunderbar, lass uns doch da, ich komme da rein, was ist denn hier los? Ja, Kansas City spielt. Ich sage, ach so, ja, ich und NFL. Zum ersten Mal überhaupt werden die Spiele nicht mehr auf der Grundlage der Konferenzzugehörigkeit der Teams einem bestimmten Sender zugewiesen. Damit hat das Planungsteam jetzt deutlich mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung der Sondernachmittagsspiele auf CBS und Fox. Die Saison wird mit Doubleheadern auf CBS und Fox eröffnet und auch abgeschlossen. Jeder Markt wird in den Wochen 1 und 18 vier Sonntagnachmittagsspiele sehen. In den Wochen 2 bis 17 werden Fox und CBS jeweils acht Spiele zeigen, vier bei jedem Sender. Die Spiele um 16.05 Uhr und 16.25 Uhr laufen abwechselnd, entweder bei Fox oder CBS, nicht und. Im Jahr 2007 fügte die NFL der Terminplanung eine neue Komponente hinzu, die NFL International Series. Jedes Team hat die Garantie, mindestens einmal alle acht Jahre international zu spielen. In der Saison 2023 wird die NFL wieder Spiele im Vereinigten Königreich, England, und in Deutschland austragen. Und zwar drei Spiele in London, zwei in Frankfurt. Die Planung dieser Begegnung stellt eine Herausforderung für die Spielplaner dar, weshalb die Festlegung dieser Spiele, also der International Series, zu Beginn, des ganzen Planungsprozesses steht. Da Das sind Fixtermine, meinetwegen das Wembley-Stadion. Da hat man nicht so die freie Verfügbarkeit wie bei einem Stadion in den USA. Oder nicht so den Einfluss auf die Verfügbarkeit. Und deswegen sind das Fixpunkte, um die herum geplant werden muss. Die Spielplaner betrachten in Bezug auf die International Series... dann ein dreiwöchiges Zeitfenster rund um dieses internationale Spiel... und versuchen Wege zu finden um die mitunter langen Reisen für die Mannschaften weniger belastend zu gestalten. Dazu gehört auch, ähm, wo ein Team in der Woche vor dem, ich nenne es jetzt mal Länderspiel, äh, spielt. Und ob es nach dem Spiel eine spielfreie Woche hat oder nicht. Denn ähm, man muss das ja immer in Verbindung mit dem Heimatort des Teams sehen. Das macht ja nicht einen, einen nicht unerheblichen Unterschied, ob ich jetzt von New York, oder Seattle aus nach London oder Frankfurt reisen muss. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Estadio Azteca, Aztec Stadium in Mexico City, wird es dieses Jahr übrigens kein Spiel in Mexiko geben. Und da kommt auch, ehrlich gesagt, das zweite Spiel in Deutschland her. Denn es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wir auch zukünftig zwei NFL-Spiele pro Besond auf deutschem Boden zu sehen bekommen auch wenn wir gerade gestern erfahren haben, dass es jetzt ein weiteres Team mit den Marketingrechten für Deutschland gibt, nämlich die Atlanta Falcons. Aber im gleichen Atemzug hat man auch gesagt, man möchte nach Irland und Frankreich oder zusätzlich Irland und Frankreich mit internationalen Spielen bedenken. Also der Pott wird eigentlich immer größer. In der Saison 2023 kann die flexible Ansetzung, also das Flex Schedule, für den Sonntagabend zweimal genutzt werden. Und zwar in den Wochen 5 bis 10, 11 bis 15 und in Woche 17. Da dann entsprechend mit Spielen, die sich auf die Playoffs auswirken. In den Wochen dieser flexiblen Ansetzung sind das für die Sonntagabendfenster aufgeführten Spiele vorläufig und das kann sich noch ändern. Bisher konnten nur Sonntagnachmittagsspiele auf Sonntagabend verlegt werden, wobei das vorläufig angesetzte Sonntagabendspiel auf einen Sonntagnachmittag zurückverlegt werden würde. Sonntagnachmittagsspiele können aber auch zwischen den Zeitfenstern hin und her geschoben werden. 13 Uhr, äh, 16.05 Uhr oder 16.25 Uhr, immer Ortszeit. Wie eingangs erwähnt, kann man jetzt aber auch mit dem Donnerstag hin und her schieben. Und geht weiter. Ab dieser Saison wird die flexible Zeitplanung auch auf ESPNs Monday-Night-Football angewendet. Die Flexibilität ist in den Wochen 12, bis 15 und 17 möglich. Und ähm, so kann man dann ein gegebenenfalls vorheriges, festgelegtes Monday-Night-Spiel auf den Sonntagnachmittag legen und umgekehrt. Die Entscheidung über diese flexible Ansetzung von Monday Night Football Games muss 13 Tage im Voraus getroffen werden. Nicht allzu lange. Das naheliegende Ziel dieses flexiblen Spielplans ist natürlich, möglichst attraktive Begegnungen zu haben. Im Fernsehen. Zu oder generell. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Spielplans, das ist ja wie gesagt zwischen Januar und Mai, da kann Team oder eine Begegnung auch ganz anders aussehen als im Verlauf der Saison. hat man ja letztes Jahr gesehen. Unvorhergesehene Stärken, wie bei den Detroit Lions, die in der zweiten Saisonhälfte äh, komplett aufgedreht haben. Oder spät in der Saison, insbesondere in den Playoffs, massives Verletzungspech bei den 49ers. Da sieht so ein Spiel dann auf einmal ganz anders aus, als noch bei der Planung im Frühjahr. Andere verändernde Faktoren können ja personeller Art sein. Sei es durch die Draft, sei es durch Trades oder auch durch neue Coaches. Durch die Draft beispielsweise, ja, Indianapolis oder Carolina, ähm, das kann ganz anders aussehen. Beim Trade fallen mit die Jets mit dem Krötenlecker ein oder auch die Browns, die sich ja auch in der Defense wieder verstärkt haben. Ja, und beim Coaching äh, ist das Naheliegendste natürlich Sean Payton bei den Broncos. Das eine Team hat sich zwar auf dem Papier verstärkt, sieht aber in der Praxis ganz anders aus. Siehe Denver letztes Jahr, Russell Wilson. Dass der so tankt, hat keiner vorausgesehen. Und das andere Team, ja, das hat ein glückliches Händchen mit seinem Personal. Sie es jettel, dass Gino Smith da so aufdreht, hat man auch nicht zwingend erwartet. Jedem Team wird eine spielfreie Woche zugewiesen. Und viele Teams haben eine bestimmte Anzahl von Spielen, die eine Reise quer durch die USA erfordern. Das wird, wie gesagt, durch die Standardformel am Ende der vorherigen Saison festgelegt. Dieser Prozess, ja, könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Herausforderung. Es gibt wohl keinen perfekten Spielplan. Aber die Plena-Planer versuchen stets, Fans, Sendepartnern der NFL, Woche für Woche spannendes und unterhaltsames Programm zu bieten. Die Fernsehrechte, die sind, äh, oder die Fernsehrechte für die Übertragung der NFL, das ist sozusagen der Diamant. Das sind die lukrativsten und teuersten Rechte aller amerikanischen Sportarten. Das Fernsehen hat dem Profi, aber auch College Football zu großer Bekanntheit verholfen. Das habe ich ja hier im Waschlang auch schon detailliert beleuchtet. Die Übertragung der NFL gehört zu den meistgesehenen Sendungen im amerikanischen Fernsehen. Und der Besitz der NFL Übertragungsrechte, tja, der hat schon das äh, so manche finanzielle Schicksal von ganzen Senderfamilien besiegelt. Seit den 60ern werden alle Spiele der regulären Saison und der Playoffs in den USA von den nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt. Das waren äh, äh, CBS, NBC, ABC. Später kamen dann noch Fox und NBC, äh, ESPN dazu. Und da die Spieler heutzutage eben auf mehr Plattformen laufen, auf CBS, NBC, Fox, ESPN, ABC, dazu Amazon, ähm, Peacock, also Streaming. Ähm, wie gesagt, da gilt es, viele Mäuler zu stopfen. Genauer hingeguckt sind das aber eigentlich nur Verträge mit vier Unternehmen. Paramount Global, NBC Universal, Fox Corporation und Walt Disney. Schrägstrich Hearst Communications. Aber diese vier zusammen, die bilden eh einen Großteil des Fernsehprogrammes des Landes. Äh, Ab. Die kontrollieren sozusagen den Fernsehmarkt. Diese vier genannten Sender zahlten zwischen 2014 und 2022 zusammen 39,6 Milliarden für die Übertragung der NFL-Spiele. Zwischen 2006 und 2013 hat man noch 20,4 Milliarden gezahlt. So, und jetzt kommt's. Für die aktuellen Rechte beginnt in diesem Jahr, also zwischen 2023 und 2033, wurden 110 Milliarden Dollar fällig, nur von den Vieren. Und dann kommen jetzt eben auch neue Streaming-Plattformen wie Peacock, Amazon oder ESPN Plus dazu, die natürlich gesondert abgerechnet werden. Ja, äh, und jetzt rückwärts. ne? Ähm, ich habe das hier schon mehrfach angesprochen, vor diesem Zusammenhang äh, oder vor diesem Hintergrund würde es mich nicht überraschen, wenn auch bei uns das ein oder andere Spiel früher oder später doch wieder hinter einer Bezahlschranke landet. Für das genannte Geld wollen die jeweiligen Sender natürlich auch entsprechend interessante Spiele zeigen können. Bisher sozusagen ungeschriebene Gesetze gelten nicht mehr, was eben auch durch den flexiblen Spielplan begründet ist. Früher war klar, AFC-Spiele, die laufen bei CBS, NFC-Spiele grundsätzlich bei Fox. Und zwar sonntags um 13 bzw. 16 Uhr. Nun ist aber ein Spiel so interessant, dass man es in die Primetime hieven möchte, Flex Schedule, was aber möglicherweise mit dem Senderwechsel verbunden ist. Solche Dinge waren bisher vertraglich in der sogenannten Ownership Resolution geregelt, also einer gemeinsam von allen Ownern abgestimmten Beschlusssammlung. Was natürlich geblieben ist, ist ein zahlenmäßiges Minimum von Spielen pro Network-Partner. Nicht, dass der eine, meinetwegen, zwölf Spiele zeigt und der andere nur sechs. Also Quantität steht fest. Bei der Qualität, da wird es immer flexibler, immer tagesaktueller. Einige Dinge, sage ich mal, sind aber nach wie vor unverändert. Die meisten Spiele der Cowboys, die sieht man bei Fox und die meisten Spiele der Chiefs sieht man bei CBS. Die grundsätzlichen Gegner eines Teams in der nächsten Saison stehen aufgrund der zuvor beschriebenen Eckpunkte nach dem Ende der regulären Saison fest und werden bereits Anfang Januar veröffentlicht. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo dieser Planungsstab der NFL mit dem Spielplan für die nächste Saison sich anfängt zu beschäftigen. Erstmal gilt es, wie gesagt, die individuellen Nicht-Football-Termine der einzelnen Teams zu berücksichtigen. Denn... Auch wenn das für uns oft den Anschein hat, die NFL-Stadien werden ja nicht nur während der NFL-Saison ausschließlich für deren Spiele genutzt. Stadien haben sozusagen äh, auch andere Bedürfnisse, sprich finanzielle Bedürfnisse, die müssen ausgelastet sein. Die sind ein Schauplatz von Rockkonzerten oder generell von Konzerten, von Truckrennen, rennen äh, Traktorpullen, äh, hier, wie heißt die diese Motocross-Jump-Dinger, äh, aber vielleicht auch andere Footballspiele. State Championship Games, der High School Footballer oder oder oder. Oder eben Konzerte. Wenn jetzt der Püttenwader Herrenchor statt bei Shorty in der Kneipe in die USA auf Tour geht, ja, das ist für die NFL nicht so wichtig. Das wird dann mehr so eine Club-Tour. Ähm, daran ändert leider auch Killerkralle nichts. Aber für die Planer ähm, ist das natürlich bei den großen Namen eine ganz andere Nummer. Da war so. Schräg sich das anhört, da war die Corona-Zeit für die ganz angenehm. Da tourte keiner, da konnten die viel freier planen. Aber jetzt, ja, jetzt sind sie alle wieder unterwegs. Springsteen, den ich übrigens im Juli hier in Hamburg live sehen werde. Taylor Swift, Beyoncé, Pink, Ed Sheeran, Billy Joel, you name it. Wenn die sich entscheiden, mal wieder auf die Straße zu gehen, ja, dann hat das schon ganz andere Auswirkungen für die Planung, denn die spielen eben nicht in der Highschool-Sporthalle nebenan. Die füllen. NFL Stadion und am liebsten sogar mehrere Tage. So wie hier Helene Fischer, die hat hier oder spielt noch, ich weiß es nicht, in der Arena eine ganze Woche. Helene Fischer das alles Gift, aber wer ist ja Geschmack, gibt's kein falsch oder richtig. Atemlos. Zurück zum Thema. All diese Sachen müssen bei den 32 Teams abgefragt werden und hin und wieder hat man dann Glück. Man kann das äh, ein oder andere Team, das sein Stadion zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zur Verfügung hat, entsprechende Auswärtsspiele verschaffen. Aber einfacher gesagt als getan, denn das muss ja immer im Zusammenhang und mit den Bedürfnissen der anderen 31 Teams äh, gesehen werden. Alles beeinflusst sozusagen alles. Konzert genauso wie Auswärtstrip nach Europa. Beispielsweise Baltimore Ravens. Die spielen in Woche 6 in London gegen die Tennessee Titans. Terminlicher Fixpunkt, darum muss wie gesagt herumgeplant werden. Einer der Ravens Gegner äh, zu Hause sind in diesem Jahr die Löwen aus Detroit. War in der Vergangenheit jetzt nicht so wichtig. Detroit war kein Zuschauerbringer. Ähm, ist dieses Jahr was anderes, die möchte man gerne sehen. Oder die Baseballer der Baltimore Orioles. Die sind momentan auch eher vorn mit dabei und die spielen in NFL Woche 4 zu Hause gegen Divisionsrivalen Boston Red Sox. Ja, da ist Stadt, Hotel, Straßen, Rappell voll. Da packt man nicht noch ein Footballspiel oben drauf. Und in Woche 5, ja, da können sie auch nicht in ihr, in ihr MT Bank Stadium. Da spielt Bill Joel. Ja, was nu? Drei Spieler auswärts? Hart. Was machen die Planer? Die rufen beim Team an. Wie machen wir aus? Entschuldigung, scheiße Bonbons. Der Teampräsident, ja, vielen Dank für den Anruf, der geht zum Headcoach. Coach, Coach äh, es könnte sein, dass wir auswärts, auswärts London spielen. Wollen wir nach London dann äh, unsere Buy Week haben, damit wir uns von dieser ganzen Reiserei erholen können? Herausgekommen ist tatsächlich ein dreiwöchiger Roadtrip. Vor London spielt man in Cleveland und Pittsburgh. Das sind beides relative Kurztrips. Also ähm, nach Cleveland fliegen die, ich glaube, anderthalb Stunden, nach Pittsburgh keine drei. Ja, und dann fliegt der Rabe nach London. Und ähm, die Ravens haben aber gesagt, damit können wir leben. Die Saison ist so lang, die Bye-Week, die möchten wir lieber später in der Saison, wenn es möglicherweise die ein oder andere Verletzung auskurieren gilt und äh, man die Bye-Week dahingehend nutzen möchte. Vor allem, wenn man dann zu dem Zeitpunkt noch im Rennen um die Playoffs ist. Da ist es dann wichtiger, äh, ausgeruht zu sein und alle Hände an Deck. Und deshalb haben die Ravens jetzt ihre Bye-Week erst in Woche 13 auf ausdrücklichen eigenen Wunsch. Anderes Beispiel. Cincinnati gegen Kansas City. Oh, hauaha, wohin damit? Sunday-Night-Football, Monday-Night-Football, klassisch bei CBS oder Double Heller bei Fox, bei Amazon an einem Donnerstagabend oder vielleicht sogar als kickoff partie für die neue Saison. Ja, oder ganz schräg, lasst die uns doch äh, nach Deutschland schicken. Also ihr seht, jede Menge Möglichkeiten für ein einziges Spiel. Und das Ganze äh, mal 272. Da wird der Lösungsraum geradezu unendlich und äh, der Planungsschaub braucht deshalb auch etwas länger, um, das ganze, um die ganze Thematik, Problematik zu durchdringen. Das Kickoffspiel der Saison 2023-2024 am Donnerstag, den 7. September zur US Primetime lautet jetzt Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs. Ja, richtig gehört. Und aufgrund seiner Stellung als Kickoff. Begegnung, also als Saisonauftakt läuft das Spiel übrigens bei NBC und nicht wie sonst am Donnerstag bei Amazon. Sehr deutliches Zeichen für die sich verschiedenen Schwerpunkte, denn äh, nicht nur der Sendeplatz Donnerstag, sondern auch die Begegnung als sich. Viele, viele Jahre lang galt es ja bei der Spielplanerstellung in erster Linie. Äh, wo verpacken wir denn, wo verstecken wir denn die Löwen? Außerhalb des Fixpunktes Thanksgiving-Spiel, die will ja keiner sehen. Und jetzt, ja, jetzt stehen die Lions zur Primetime im Eröffnungsspiel gegen den ambientierenden Super Bowl-Champion. Auch eine Art von Respekt. Und den haben sich die Jungs rund um Headcoach Dan Campbell ja mit ihrer Siegeserie nach einem 4-7-Start und einem 9-8-Abschluss redlich verdient. Und auch nicht zu vergessen, die Leistung im Spiel 200. 72 der letzten Saison, als es im Lambo Field für sie selbst um gar nichts mehr ging. Die aber trotzdem gekämpft haben wie die Löwen der einst vor Julius Caesar im Kolosseum. Dabei hat man dem Prinz der Dunkelheit Ed von Krötenschleck und den Packers selbst den Einzug in die Playoffs vermasselt. Das ist natürlich etwas. Da stehen die Amerikaner drauf. Es geht für ein selber nicht, aber äh, trotzdem großartig abgeliefert. Stichwort Open Minded, offen für Ansetzung. Das heißt auch, dass man mal nicht die allgemeine Erwartung erfüllt. Denn wenn es danach ginge, da hätte man eigentlich so ziemlich jede Partie der Chiefs als Kickoff ansetzen können. Und so mancher, der hat wohl regelrecht Geld darauf gesetzt, dass man Ed von Krötenschleck in seinem ersten Spiel als New York Jet beim Sunday Night Football sieht. Aber... Stattdessen sieht man die Bills gegen die, nein, die Jets gegen die Bills jetzt beim Monday Night Football. Also auf jeden Fall National TV. Und am Sonntagabend on National TV dann die Giants und Cowboys. Eine Begegnung, die möglicherweise sogar noch bessere Quoten als das der Jets am Montag einbringen wird. Was heißt das denn für den Rest des Spielplans in Woche 1, wenn die Chiefs, die Kröten Jets und, äh, die beiden NFC Klassiker schon vom Planungsbord sind. Denn wir erinnern uns, es gibt ja an diesem ersten Spieltag auch den doppelten Doubleheader bei CBS und Fox. Vor dem Hintergrund der Ausgewogenheit zwischen beiden Sendern, ja, so ist man dann vielleicht auch, oder ist man dann auch auf die Begegnung äh, oder auf die Entscheidung gekommen, die Dallas Cowboys am Sonntagabend zu setzen. Denn die Cowboys sind ein Quotenmagnet. Da kriegt man schwer ein ebenbürtiges Team bei anderen Sender untergebracht. Was hätte man an dem Sonntag anders machen können oder auch an dem Montag? Möglicherweise die Eagles haben auch im Super Bowl gestanden. Vielleicht auch Jets gegen Dolphins für das erste Sonntagabendspiel der Saison. Dallas Cowboys im ersten in Night Football Game der Saison, das hätte auch schon wieder was gehabt. Oldschool im positiven Sinne. Oder doch die Jets am Montag. Monday Night Football ist ja was ganz Besonderes. Nicht nur, weil es äh, das einzige NFL-Spiel an diesem Montag ist. Das hat ja schon mal eine Sonderstellung. Es ist im ganzen Land zu sehen. Es gibt an dem Tag ähm, in der Regel kein anderes Footballspiel. Aber Stichwort ESPN. Die übertragen das. Damit ist ja gleich die ganze Werbemaschinerie verbunden. Über alle Plattformen hinweg. Beginnt morgens mit den Top-TV-Shows. Dann ESPN Radio, ESPN Webseite, ESPN Plus und was weiß ich, was die noch alles auf den Tisch bringen. ESPN kann den ganzen Tag damit verbringen, über Aaron Rodgers und sein erstes Spiel bei den Jets zu reden. Wie hat er sich in der Preseason geschlagen? Hat er überhaupt in der Preseason gespielt? Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, wie hat er gespielt? Wie sah das aus? Hat er sich so wie gestern das erste WWE eingesammelt? Es gilt... Also auch das mediale Drumherum zu bedenken bei der Spielplanplanung. Denn so eine Cross-Promotion über alle Kanäle, über 13 über 12, 13 Stunden wie bei ESPN, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Und kannst du ehrlich gesagt auch gar nicht kaufen. Äh, wenn man den ganzen Tag über nichts anderes als immer nur Ad von Krötenschleck hört, ja, dann geht dein Auto auf dem Weg vom Büro nach Hause auf Autopilot. Du fährst in der Zuhandlung vorbei, holst dir selber eine Schleckkröte und äh, schaltest dann natürlich Monday-Night-Football bei ESPN ein. Quoten-Kröten-Schleck-Garantie sozusagen. Und dann perlt, also die Kröte auf der Zunge. Bleiben wir mal bei den Jets und Ed. Woche 1, Monday-Night-Football, Buffalo. Woche 4, Sunday-Night-Football, Kansas City. Woche 9, Chargers, Monday-Night-Football. Woche 10, Raiders, Sunday-Night-Football. Woche 12, Black Friday Game gegen die Dolphins. Und Woche 17, Thursday Night Football gegen Cleveland. Sechsmal Primetime. Für ein Team, das letztes Jahr eine Bilanz von sieben Siegen und zehn Niederlagen hatte und nicht in den Playoffs war. So, man muss jetzt kein Raketenwissenschaftler oder Mitglied des NFL-Planungsstabes sein, um zu sehen, warum die JETS 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 so oft zur besten Sendezeit in die Wohnzimmer kommen. Das liegt an Ed. Es liegt am Quarterback. Man hofft natürlich, dass sich in diesem Fall die Geschichte wiederholt. Siehe Peyton Manning zu den Broncos, siehe der Ziegenpeter zu den Bucks. Ihr könnt euch vorstellen, die Entscheidung vom Prinz der Dunkelheit, wo er denn nun letztendlich hingeht, die wurde von den Planern des Spielplans sehnlichst erwartet, weil das, wie gerade besprochen äh, dargestellt, erheblichen Einfluss auf die Spielplangestaltung hatte. Und man sieht es hier jetzt am, ich sag mal, Primetime-Abo der grünen Flieger. Mit Ed unter Center wird jedes Spiel großes Interesse generieren. Eagles, Chiefs, Cowboys. Bleibt natürlich nur zu hoffen, dass sich die Erwartungen auch bewahrheiten. Denn sollte Ed sich mehr um seine Krötensammlung oder um seine Dunkelkammer in Gotham City kümmern, ja, als um den Volk auf dem Platz oder sich gar verletzen, so wie gestern. Dann sind die Jets-Spiele im späteren Verlauf der Saison ja wahrscheinlich deutlich weniger spektakulär und erster Kandidat für das Flex-Schedule. Wenn wir schon mal im Big Apple New York sind, lohnt sich auch ein Blick auf das Schedule der Giants. Da fällt auf, dass sie, wie sie gesagt, zu Hause im Sunday-Night-Football gegen Dallas die Saison beginnen. Aber dann geht es in den nächsten neun Wochen siebenmal auf die Straße, Auswärtsspiele sieht auf den ersten Blick brutal aus. Aber die Spielplanmacher haben sich dabei nicht nur etwas gedacht, sie haben sich auch ganz eng mit den Giganten abgestimmt. Aufgrund der zu spielenden Gegner war klar, dass es drei wirklich lange Auswärtstrips mit den Cardinals in Arizona, den 49ers in San Francisco und den Raiders in Las Vegas geben wird. Deshalb haben die Giants von sich aus beim Planungsstab mit einem Wunsch angeklingelt. Moin! ist es wohl möglich, zwei dieser langen West-Coast-Trips miteinander zu kombinieren? Dann würde man zwischen den Spielen im Westen bleiben und gar nicht erst wieder den langen Weg nach Hause antreten. Das ist ja verlorene Zeit. Für Vorbereitung, Stress für den Staff und auch für die spielende Abteilung vor allem. Nicht gerade ein Wettbewerbsvorteil. Also haben die Planer ihre Computer mit den verschiedenen Kombis gefüttert und anschließend beim Owner John Mara zurückgeklingelt. Vorschlag, ihr spielt tief im Westen, Currywurst, äh, bleibt nach dem Spiel in der Gegend und das zweite Spiel, das ist dann schon am Donnerstag. Grundsätzlich gute Idee, sagte Ona Mara. Wenn ihr jetzt noch Arizona zu unserem ersten west machen könnt, sind wir dabei, denn dann können wir in Tempe, Arizona bleiben und trainieren und am Donnerstag spielen wir dann in San Francisco oder Las Vegas. So eine Vorgabe, so ein Wunsch eines Einzelnen, der wirkt sich natürlich auf das gesamte Thursday-Night-Football-Schedule aus. Wie gesagt, die Planer sind sehr open-minded. Die sind da, ich sag mal, offen für so ziemlich alles. Und sahen so in dem Wunsch von Owner Mara eine Chance für das weitere Thursday-Night-Football-Schedule. Denn aufgrund der kurzen Woche, Sonntag und Donnerstag als Spieltage, sieht man auf dem Sendeplatz äh, in der Regel ich sag mal Nachbarn, also wo nicht große Reisen miteinander verbunden sind. Und deshalb oftmals auch Spiele innerhalb der Division, der Division. Und so wurde aus dem Wunsch der Giants Realität. Statt drei Trips gen Westen müssen die Giants nur zweimal reisen. Und es ist eben mal nicht eines der, Achtung, Wortspiel naheliegenden Donnerstagsspiele. Grundsätzlich gilt bei mehreren Auswärtsspielen hintereinander, dass man einige Heimspiele im Stück hat, also das Gegengewicht. In diesem Fall haben die Giants am Ende ihres Schedules zwei Heimspiele hintereinander. Wenn man dann hoffentlich noch im Playoff-Rennen ist, sind Back-to-Back-Heimspiele am Ende der Saison natürlich besonders wertvoll. Und dass man die Eagles im letzten Spiel auch noch zu Hause hat, ein Divisionsrival, das ist natürlich dann wirklich die Sahne. Für den Zuschauer machst so eine Heim, auswärts, Heim und so weiter, Spielplan, attraktiv sein. Aber aus eigener Erfahrung mit Zuri weiß ich, das ist kein Spaß für alle Beteiligten. Das ist Stress, also zum Beispiel für den Equipment-Staff. Man kommt spät vor dem Auswärtstrip nach Hause. Da muss der ganze Kleineradatsch wieder vom LKW runtergeholt werden. Ja, auch in der NFL, denn die fliegen zwar, aber der Flieger hält ja leider nicht vom Stadiontor. Ähm das muss ausgepackt werden, es muss kontrolliert werden, was haben wir an, ich sag mal, Verbrauchsartikeln äh, wirklich verbraucht. Was muss wieder aufgefüllt werden, beispielsweise Handschuhe, Socken, Mouthpieces, Skullcaps, Visor, you name it. Oder es muss auch vielleicht ausgetauscht werden. Auf jeden Fall muss die Klamotte ja gereinigt werden und oder und äh, teilweise repariert ähm, auch in der, ich sag mal, dahingehend eher konservativen NFL es ist es ja nicht gesagt, dass man zweimal hintereinander in der identischen Uniform spielt. Aber ihr seht schon, da gibt es so viele Details, das werde ich nochmal wieder am Beispiel Missouri in einer eigenen Folge behandeln. Anders sieht es, nein, ähnlich sieht es später im Giants Schedule aus. Nach zwei Heimspielen gegen die Commanders und Jets hat man drei Auswärtsspiele. Vegas, Dallas, Washington. Kein Spaß und da es zwei Sonntagsspiele sind, wird man wohl nicht vor Ort bleiben. Onamara wird jetzt sicher kein Präsentkorb mit der Dankeskarte an die Planer geschickt haben, aber mit Washington hat man nach Papierform immerhin einen eher machbaren Gegner. Denn hätte man anstelle des Auswärtsspiels in Washington ein Heimspiel bekommen, dann wäre der Gegner sicherlich ein anderes Kaliber gewesen. Ja, das fühlt sich jetzt böse an und ich entschuldige mich auch bei meinem Freund Olaf. Ähm, aber das Ganze hat ja zum Zeitpunkt der Erstellung, wir reden von Januar bis Mai, das hat ja jede Menge was von Glaskugel. Der tatsächliche Verlauf der Saison, der ist natürlich nicht vorhersehbar. An irgendwas muss man sich orientieren und das ist in diesem Fall die Bilanz der Vorsaison. Bei den Commanders, acht Siege, acht Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, auf dem Papier klingt das nachbar dann muss man sehen, that's why they play the games, wie sich das in der Realität gestaltet. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass sich die Planer mit einer Auswärtsserie von drei Spielen bei den Teams jetzt nicht beneid machen. Aber es ist ja, wie es ist. Wie will man es allen recht machen? Ist eine Auswärtsserie zu Beginn der Saison unfair? Oder wie sieht es aus am Ende der Saison? Ist das besser? Gegen wen muss man denn dann überhaupt spielen? Ähm, es ist ein aus heutiger Sicht machbarer Gegner. Im September in Florida, temperaturtechnisch auch danke, brauche ich nicht. Aber im Dezember in Green Bay, den nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, äh, man stimmt sich da bestmöglich mit den Teams ab und äh, es ist dann so nah am Optimum, wie es geht. Äh, allen 32 Teams kann man es eben leider nicht optimal äh, gerecht. Man kann nicht allen 32 Teams optimal gerecht werden, so rum. Aber bei einem, da sind sich 31 dieser 32 Teams einig. Das Heftigste, was einem derzeit passieren kann, das ist ein Spiel gegen die Chiefs. Na denn. Szenenwechsel. Werfen wir mal einen Blick auf die Thanksgiving-Spiele. Ernte Dank. Das sind die Einschaltquoten-Knaller der Saison. Die Dallas Cowboys, die haben jedes Mal deutlich mehr als 30 Millionen Zuschauer an dem Tag. Selbst Detroit die ja immer Thanksgiving spielen, haben über 28 Millionen Einschalter. Da muss dementsprechend was kommen. Dieses Jahr kommen alle sechs teilnehmenden Teams aus der NFC. Die drei Spiele laufen bei Fox, CBS und NBC. Ich sagte es ja schon, traditionell ist eigentlich die AFC bei CBS beheimatet, die NFC bei Fox. Das gilt inzwischen aber nicht mehr. Entschuldigung, ich rede zu viel. Ähm, und in der Vergangenheit galt das auch schon nicht, wenn die Teams auswärts gespielt haben. Washington bei Dallas läuft jetzt auf CBS. Green Bay gegen die Lions auf Fox. The times, they are changing. Zeigt nur, wie flexibel und open-minded bei der Planung vorangegangen ist. Nee, vorgegangen ist. Ja, also man ist auch vorangegangen, weil ja, vergisst es. Detroit und Dallas Thanksgiving gesetzt. Man muss sie dann zwischen den Sendern rotieren lassen. Gewohntermaßen würde Dallas gegen ein CBS-AFC-Team spielen. Aber bei der Planung des Spielplans gilt eben nicht, haben wir schon immer so gemacht, sondern wer wagt, gewinnt. Letztes Jahr hat das beispielsweise funktioniert. Da hatten die Planer die Giants an Thanksgiving zu den Cowboys geschickt. Wenn auch mit etwas Bauchschmerzen. Was ist denn, wenn die Giants zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz vorne mitspielen? Denn Dallas und Thanksgiving, das ist jedes Jahr unter den Top 5 der NFL-Einschaltquoten. Da ist also Druck auf den Planungskessel, da man auch wirklich was Sehenswertes ansetzt. Es hat funktioniert, es kam letztes Jahr zu Rekordeinschaltquoten. Nun werdet ihr euch fragen, Ja, warum dann Washington auf den Sendeplatz, wenn man da aufgrund ihrer 2022 Ergebnisse jetzt sie nicht so weit vorne sieht. Wie gesagt, man kann nicht alles optimal gestalten und in diesem Fall hat man sich etwas schön geredet, würde ich mal behaupten. Man sagt, ja, das ist ja eine traditionelle NFC-Division-Begegnung. Quadratur des Kreises ist eben nicht immer möglich. Matheunterricht, ne? wozu ihr mich übrigens nicht befragen solltet. Mit den 49ers bei den Seahawks hat man dann als drittes Thanksgiving-Spiel wieder einen potenziellen Kracher am Start. Hilft natürlich, dass die beiden Teams sich auch innig lieben. Wenn das gesamte Trutan essen verdaut ist, dann gibt es am Freitag noch die Dolphins bei den Jets. Persönlich bin ich vom Black Friday Spiel weniger begeistert, denn da spielen traditionell die Colleges und da gibt es die ersten College Rivalry Games. Da kannibalisiert man sich wahrscheinlich in Sachen Fernsehzuschauer gegenseitig. Muss man abwarten. Was weiterhin auffällt, Atlanta, Arizona, Houston, Indianapolis, nach jetzigem Stand haben die vier kein einziges Primetime-Spiel. Das kann sich mit dem flexiblen Spielplan äh, später in der Saison noch ändern, wenn die einen schwächer sind und diese vier oder einer dieser vier deutlich stärker. Aber erstmal sieht es nicht danach aus. Ihr könnt euch vorstellen, äh, dass man im Planungsstab Streichhölzer gezogen hat, denn äh, wer denn zum Beispiel bei Falcons-Owner Arthur Blank anruft, den habe ich übrigens mal beim World Bowl auf Schalke 2004 im VIP-Bereich getroffen. Interessanter Mann. Ähm, also, wer ruft bei Arthur Blank an und sagt, äh, Chef, ihr spielt dies ja nicht in der Primetime. Unangenehm. Aber, die alte Regel, dass jedes NFL-Team mindestens einmal in der Saison in der Primetime zu sehen ist, die gilt nicht mehr. Schnee von gestern, Altpapier. Detroit, jahrelang war deren einziges Spiel im National-TV das Thanksgiving-Spiel. Nun hat man mit dem Thursday-Night-Football oder den International-Games zwar etwas mehr Möglichkeiten, jemanden in die Primetime zu packen, aber aufgrund der teilnehmenden Teams, Stichwort International-Games, ist das natürlich nur eine beschränkte Alternative, vor allem, wenn ja die Chiefs eines der internationalen Teams sind. Die harte Realität ist natürlich auch, dass man sich so einen Primetime-Sendeplatz im National-TV verdienen muss. Also mit erfolgreichem und auch attraktivem Football. Eine Siegesserie mit jeweils 3-0 in Overtime, ich glaube nicht, dass das so zielführend wäre. Ja, hast einen Winning-Record, aber weck mich, wenn es vorbei ist. Man hat auch den Fans gegenüber eine gewisse Verpflichtung. Und äh, wie gesagt, die Planer, entscheiden nicht im luftleeren Raum aufgrund ihres eigenen Bauchgefühls, ihrer eigenen Ansichten. Ähm, denn auch das ist alles mit den team vorher in einer Abstimmung grundsätzlich beschlossen worden. Und ähm, Stichwort, man muss sich diese Sendeplätze verdienen. Die besonders attraktiven Sendeplätze können durchaus mehrfach von einem Team belegt werden. Washington, Detroit, Green Bay, die sieht man zum Beispiel an Thanksgiving und an einem anderen Donnerstag bei Amazon. Washington, also vergesst alles, was ich eben gesagt habe. Die Jets am Black Friday und in Woche 17. Pittsburgh, Chicago auch zweimal am Donnerstag. Also ich würde mal behaupten, die Herrschaften bei Amazon können sich Stand jetzt nicht beklagen. Umgekehrt heißt das aber auch, wie wir eben an den vier Teams gesehen haben, einige fallen hinten über, sind nicht in der Primetime zu sehen. Ja, das kann sich im Laufe der Saison rächen, wenn die Colts plötzlich mit ihrem Rookie-Quarterback Richardson durchstarten oder wenn äh, Kyler Murray die Verletzungspause für Hausaufgaben genutzt hat und die Cardinals unerwartet wieder an die Erfolgsspur kommen. Aber dafür hat man ja äh, am hinteren Ende des Schedules den flexiblen Spielplan. 15 Jahre lang hatte man dafür nur den Sonntag zur Verfügung und wie gesagt, nun zusätzlich in Samstag, einen Montag, einen Donnerstag. Alles für den Dackel, alles für den Club. Es ist zwar noch etwas hin, aber hier schon mal echter Waschsalon-Geheimtipp. Also ist alles andere als geheim. Aber rund um Weihnachten muss sich der geneigte football mal was einfallen lassen, wer der Rest der Familie nicht so auf Football steht. Da gibt es nämlich vom 22. bis 25.12. das volle Programm, insbesondere am 24.12. Liegt daran, dass die Amerikaner Weihnachten ja am 25.12. feiern. Deshalb, ähnlich wie in der vergangenen Saison, der 24.12. richtig vollgepackt. Aber als kleiner Trost, in den USA hat man äh, am 25. eine ähnliche Problematik. Giants gegen Eagles, Raiders, Chiefs, Patriots, Broncos und zum Nachtisch Ravens 49ers. Was wir davon hier zu sehen kriegen, NFL, Game Pass, äh, RTL, The Zone, keine Ahnung. Dauert jetzt ja zum Glück noch. Erstmal möchte ich jetzt Sommer haben, bevor ich mir Gedanken über Weihnachten mache. Bis es am 11. Mai zur offiziellen und öffentlichen Bekanntgabe des Spielplans kam, hat der Planungsstab ca. 112.000 unterschiedliche Spielpläne erstellt. Immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral, Eldorado dem Bernsteinzimmer. Also den perfekten Spielplan, den gibt es aber nicht. 450 dieser Entwürfe, die haut man dann in den sogenannten Analyzer. Und am Sonntag vor der Veröffentlichung, so um und bei 23 Uhr war es, da war man dann so weit zufrieden, dass man zwei finale Entwürfe mit einem klaren Favoriten hatte. Anruf beim Commissioner, wir wären soweit. Alles klar, wir sehen uns Montag, 14 Uhr. Da hat man dann beide Entwürfe präsentiert und war gar nicht so schlecht. Man entdeckte trotz aller Vorbereit, gemeinsam, dass es doch noch die ein oder andere Stellschraube gab, an der gedreht werden musste. Eines der Dinge, die der Commissioner optimiert haben wollte, war der Monday Night Football Teil des Spielplans. Starker Anfang mit Bills gegen Jets, gutes Ende, Ravens gegen 49ers, alte Super Bowl-Begegnung. Aber in der Mitte der Saison, da war er weniger begeistert. Da hatte man in seinen Augen etwas nachgelassen. Und so landete das Super Bowl Rematch zwischen den Eagles und den Chiefs in Woche 11 im Monday Night Football. Aber damit war die Messe noch nicht gelesen. Das Spiel ist einfach zu groß, um es nur in Anführungsstrichen bei ESPN zu zeigen. Also haben die Planer beim Mutterkonzern Disney durchgeklingelt. Ein paar Mal in der Saison hat man dort die Möglichkeit, das Spiel auf ESPN und... ABC zu sagen, also Kabel TV und Over the Air. Und dieses Super Bowl-Rematch verdiente in Augen der Planer ein Simulcast, eine gleichzeitige Übertragung auf beiden Plattformen. Sah Disney auch so, nachdem man das also sichergestellt hatte, ging es zurück zum Commissioner. Das klingt jetzt so einfach äh, und selbstverständlich, aber. Eigentlich hatte man diese gleichzeitige Übertragung, den Simulcast, für später im Jahr geplant. ABC hatte dementsprechend äh, für den Montag in Woche 11 eine ganz andere Primetime-Show laufen. Was weiß ich, Bachelor, Bachelorette oder was da sonst läuft. Jetzt also gilt, ist wie früher am Autoquartett, Maserati sticht smart, 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 Football sticht Du wolle nur Rose kaufen. Und damit war auch Onkel Roger zufrieden. Der Entwurf wurde abgesegnet. Das ist jetzt der Spielplan, den wir alle kennen. Besonders stolz ist man bei den Planern auf seinen Thursday Night Football Schedule. In ihren Augen das beste Thursday Night Schedule seit Jahren. Gerade weil man damit von den etablierten Team- und Senderkombinationen abweicht. Aber man ist auch so ehrlich und gibt zu: Ja, genau dasselbe haben wir letztes Jahr auch gedacht. Und dann kam es ganz anders. Jetzt hat man ja mit dem Donnerstag äh, vereinzelt die Möglichkeit, im Rahmen des vergliedenden Spielplans noch ein, zwei Spiele zu schieben. Und wie gesagt, ich kann auch noch nicht sagen, was im September für Wetter ist. Und dementsprechend, ja, man kann sich irren. Wie gesagt, so ziemlich jedes Spiel der Chiefs möchte man am liebsten auf einem Primetime-Platz sehen. Umso erstaunlicher, dass die Rückkehr, Rückkehr, die Rückkehr von Tyreek Hill nicht im arrowhead Stadium stattfindet, sondern im Deutsche Bank Park in Frankfurt, in The Fatherland. Aber da hat das Stadionpublikum in München auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Deren Begeisterung, die Stimmung vor Ort und nicht zuletzt der gemischte Stadionchor nach Spielende, das hat die Macher dazu bewogen, da jetzt nicht irgendein Chiefs-Spiel nach Deutschland zu geben. Wobei, wie gesagt, die Chiefs-Spiele sind momentan sowieso alle nicht irgendwas. Wie gesagt, alles hängt von allen ab. Und gerade weil man am liebsten die Chiefs jede Woche in der Primetime haben möchte, ist der Deutschland-Termin willkommen bei den Planern. Das Spiel läuft in den USA morgens um 9.30 Uhr Ostküstenzeit. Wieder National TV Spot beim NFL Network. Außerhalb der üblichen Sendeplätze. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, läuft das Spiel dann tatsächlich. NFL Network ist drüben ja Abo-Fernsehen, aber ich meine... Das ist dann für alle zugänglich. Ich mag mich irren. Ja, aber NFL Network, National TV, damit konnte man guten Gewissens die Partien gegen Philadelphia, Buffalo und Cincinnati in die Primetime hieven. Ja gut, gegen Cincinnati spielt man jetzt Silvester am 31.12., aber irgendwas ist ja immer, ne? So, das war jetzt mal ein Blick hinter die Kulissen des NFL-Spielplans. Ganz ehrlich, in meinen Augen alles Mist. Ich sehe da nicht einmal die Wakanda Warriors, mein Lieblingsteams. Kover, Bunga, deine Mutter. Naja, nächste Woche geht's weiter im Waschsalon. Womit? Schauen wir mal. Ich bin da offen für Vorschläge. Vorbei, äh, nein, vorbei, nee, gar nichts ist vorbei. Vorher gibt es am Freitag die gefleckten Miezekatzen aus dem Norden Floridas im Waschsalon Pille Crossover. In der Hoffnung, äh, dass es hier mal ein bisschen wärmer wird. Äh, nicht nur hier in Hamburg, sondern auch bei euch, sage ich mal Moin Moin.